0: Bonjour à tous! J'espère que vous n'avez pas froid ce matin, parce qu'il fait pas mal moins froid que les derniers jours, mais les derniers jours, quand même, ça faisait longtemps que je n'avais pas chauffé au bois, mais j'étais très content d'avoir un beau, gros poêle à bois, avec des, du beau bois sec, ultra sec, alors c'était vraiment formidable. La chaleur enveloppante du feu de bois, c'est vraiment quelque chose... Alors euh, bon, on va euh, faire une troisième étude ce matin sur euh, la, la question de la soumission aux autorités. Euh, puis on va revenir là-dessus un, un peu plus tard, mais ça sera dans l'esprit de nous préparer aux persécutions à venir, parce que il y en aura, c'est sûr. Euh, puis on les voit poindre à l'horizon dans certains domaines, là, plus que d'autres. Alors. Euh, je pense que ce sera important qu'on réfléchisse à ça et qu'on se prépare à ça. Euh, C'est l'apôtre Pierre qui avait tellement peur de souffrir quand il a commencé à suivre Jésus, mais qui, qui a été transformé en cours de route, puis qui, qui a appris à souffrir pour le Seigneur, puis qui a même écrit une lettre incroyable, un Pierre, sur la souffrance des croyants, qui ne venait pas juste de l'empereur Néron, je crois, mais aussi de, des concitoyens qui vivaient tellement de façon perverse, euh, qu'ils s'attendaient à ce que les croyants vivent de la même manière. Sinon, ils se sentaient jugés. Et c'est ce qui arrive aussi aux chrétiens, aujourd'hui, dans plusieurs situations. Donc, euh, je pense que ça vaut la peine qu'on revienne là-dessus un petit peu plus tard. Mais disons que je vais clore avec ça, puis les deux prochaines semaines, Francis va vous apporter la parole. C'est quand même le, 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 le pasteur... Euh, assistant là, à temps plein. Donc, euh, ce n'est pas qu'il ne fait rien, là, il s'occupe, il fait plein d'autres choses, mais en même temps, euh, ça va lui faire plaisir de vous apporter la parole. Donc, euh, je n'ai pas de diapo ce matin, mais vous allez suivre ça très facilement. Alors, je reviens un petit peu sur la, notre thème, nous soumettre à Dieu ainsi qu'aux humains, aux autorités civiles à qui Dieu a délégué son autorité. Ça, ça devrait être notre mot d'ordre, ça devrait être notre attitude, notre conduite générale, sauf nous soumettre, sauf dans des cas précis où ces derniers nous exigeraient de faire ou de ne pas faire des, des choses que Dieu a clairement ordonnées dans sa parole. Le pasteur Paul Carter écrit à ce sujet, je crois que nous serions justifiés de désobéir au protocole du gouvernement concernant le COVID-19 si ces restrictions visaient manifestement et malicieusement l'Église du Seigneur. Si les cinémas de ma ville étaient autorisés à utiliser 80 de leur capacité alors que mon Église n'était autorisée qu'à n'utiliser que 30 j'interpréterais cela comme une preuve irréfutable d'une malveillance particulière de la part du gouvernement à l'égard de l'Église. C'est M. Carter qui écrit Mais ce n'est pas le cas. Dans la ville où j'exerce mon ministère pastoral, les salles de cinéma sont actuellement autorisé à accueillir un maximum de 50 personnes, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il écrit ce, 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 ce document-là, par salle, alors que nous sommes autorisés à 30 de la capacité de notre sanctuaire, ce qui équivaut à environ 230 personnes par service, ce qui fait de notre culte du dimanche matin le plus grand rassemblement public de notre ville. Il ne doit pas être dans une grande ville, mais c'est quand, quand même éloquent. Il n'y a donc pour l'instant aucune évidence que les contraintes sanitaires imposées par le gouvernement ciblent présentement et de manière insidieuse nos réunions d'église. Cependant, si de telles évidences devaient apparaître, cela changerait la donne et pourrait justifier une certaine mesure de désobéissance civile. Par conséquent, loin de pousser un cri de protestation, les chrétiens de ce pays devraient plutôt donner l'exemple d'une endurance joyeuse et patiente. Pasteur Paul Carter. Mais nous serons tous d'accord sur l'idée que, dans certains cas, comme je l'ai dit en introduction, lorsque les autorités civiles nous exigent de faire ou de ne pas faire quelque chose en particulier, parmi les choses que Dieu nous ordonne de faire, eh bien, nous n'avons d'autre choix, puis on le fait à contre-coeur, et, et je vais vous... Regardez avec vous des exemples de désobéissance civile dans la, dans la Bible. Et tous ceux qui ont désobéi étaient des personnes intègres, euh, des bons serviteurs, des bons citoyens. Ce n'étaient pas des zélotes. Des Les zélotes, au temps de Jésus, avaient la réputation d'être constamment en colère, constamment révoltés, constamment mécontents, constamment contre ils n'aimaient pas les Romains, ils les détestaient et ils, fe, et ils contestaient tout ce que les Romains euh, faisaient, disaient, pensaient ou quoi que ce soit. Donc, euh, cette attitude-là ne mène absolument nulle part parce que ce sont eux qui ont, dans le fond, attiré les foudres de Rome euh, et le général Titus euh, en 70. Euh, en fait, le siège de, de Jérusalem a commencé en 66, mais et s'est terminé en 70, et ça a été un désastre épouvantable pour tous les habitants de Jérusalem et tous ceux qui s'étaient enfermés dans la ville. Il y a eu des atrocités qui ont été commises dans ce contexte-là, de, de parents qui ont dû manger leur bébé pour vivre et survivre et tout ce que vous voudrez. Donc, euh, Dieu ne veut pas que tu prennes les choses en main dans un esprit de révolte, dans un esprit de mécontentement, dans un esprit de colère. Dieu ne va pas honorer ça. Mais il arrive que des personnes euh, qui sont soumises généralement au gouvernement doivent désobéir dans certains cas. Et ça va sûrement nous arriver, éventuellement. Et c'est ces cas-là que j'aimerais regarder, voyons, que j'aimerais regarder avec vous euh, ce matin. Lors du procès de Nuremberg, les avocats défendant des criminels de guerre nazis ont tenté d'utiliser l'argument selon lequel leurs clients ne faisaient que suivre les ordres directs du gouvernement. et ne pouvaient donc pas être tenus responsables de leurs actions. Cependant, l'un des juges a rejeté leur argument en posant une simple question. Mais messieurs, n'y a-t-il pas une loi au-dessus de nos lois? Un premier exemple biblique de désobéissance civile rapporté dans Exode, chapitre 1, verset 15 à 22, est l'exemple des deux sages-femmes hébreux, Shifra et Poua, probablement en charge des autres sages-femmes, parce que j'imagine que s'il y avait des centaines de milliers de personnes dans le peuple, là, comme on le croit, là, parce qu'ils sont sortis avec 600 000 hommes, sans compter femmes et enfants, bon, on était peut-être à une centaine d'années de, 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 de l'Exode, mais, mais quand même, euh, bon, il devait être plusieurs. Ça devait être les deux en chef, les deux sages-femmes en chef, elles ont refusé pour obéir à Dieu. Le but, c'est jamais la désobéissance civile. Le but, c'est toujours l'obéissance à Dieu. Ça, c'est important de comprendre ça. Parce que si je te demande, ben là, tu vas désobéir euh, au gouvernement, mais pour obéir à Dieu, de quelle manière, dans quel domaine, puis est-ce que tu es vraiment justifié de faire ça? Bon. Alors, ici, euh, le, le pharaon leur avait demandé quand les femmes hébreues accouchaient, si c'était un garçon, de tuer le garçon. Si c'était une fille, de, de la laisser en vie. C'était ça que le, le, le pharaon leur avait demandé. Ce n'était pas, pas une zone grise. Vous comprenez, c'était une question de tuer. Et ces femmes-là savaient que Dieu avait fait, fait des promesses à Abraham, avait promis... Abraham, de, que son peuple se multiplierait à l'infini, puis qu'il bénirait son peuple, puis, puis, puis qu'il s'en servirait un jour pour faire éclater sa gloire. Alors, ça allait contre tout ce que Dieu avait très, très clairement révélé. Il n'y avait pas de, de zone grise là-dedans. Et les, euh, les, les, euh, les Égyptiens, dont le Pharaon et ses gens avaient Peur en voyant le peuple hébreu se multiplier, se multiplier, se multiplier, qu'un jour, ils se révoltent contre eux et prennent le pouvoir. Donc, ils sont, sont devenus hostiles, antagonistes aux Hébreux. Mais bon, euh, malgré que le Pharaon ait fait venir les sages-femmes, il leur ait donné cet ordre de ne pas laisser vivre les garçons, les sages-femmes, verset 17, Exode 1, verset 17, avaient la crainte de Dieu. Ils révéraient Dieu et désiraient lui obéir. Et elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Et on voit au verset 20 qu'à cause de cela, à cause de leur obéissance, Dieu bénit les sages-femmes et continue de bénir son peuple. Verset 20, Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple devint nombreux et très puissant. Verset 21, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. L'accent n'est pas mis sur parce qu'ils avaient, qu avaient désobéi à Pharaon, parce qu'ils avaient désobéi à Pharaon. L'accent dans les Écritures n'est jamais mis sur la désobéissance, mais toujours sur l'obéissance à Dieu. Ça, c'est bien important à comprendre. Là. Mais c'est la crainte de Dieu. C'est répété deux fois. Elle, 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 euh, quand tu crains Dieu, tu hais le mal. Tu ne veux pas faire le mal. Tu t'éloignes du mal. On aurait pu parler aussi de Yokebed, Yokebed, c'était la mère de Moïse. Parce qu'une fois que Pharaon a réalisé que ça ne marchait pas, son affaire, avec les sages-femmes, ben, il semble qu'il ne s'en soit pas pris aux sages-femmes, parce que les, les, les sages-femmes ont été protégées et bénies par l'Éternel ainsi que leur famille. Donc, peut-être que Pharaon y avait une certaine crainte de l'Éternel, assez superficielle, mais quand même... Dieu a agi dans son cœur, il n'a a, a pas exercé de représailles envers les sages-femmes, mais il a ordonné à tous les gens de son peuple, ça c'est grave, à tous les gens de son peuple de tuer en jetant dans le Nil tous les garçons qui naîtraient de femmes hébreues. Ça, ça veut dire que tu as une population qui en est plus une autre, là. C'est quelque chose. Et aussitôt que tu entends les, les pleurs d'un bébé, les cris d'un bébé dans une maison, là, tu vas vérifier si c'est un garçon, si c'est une fille. Si c'est un garçon, tu le prends par les, les pattes et tu vas le jeter dans les eaux du Nil pour le noyer. C'était très grave, euh, cette, cette affaire-là. Euh, bon, puis il y a eu euh, Yokebed qui a caché son petit garçon Moïse de trois mois de temps. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle a fait. Mais euh, pour pas que les voisins s'en rendent compte, pour pas que les gens autour d'elle euh, euh, s'emparent de, de, de son enfant et, et le noient dans, dans le Nil. Mais toujours en étit qu'après trois mois, elle n'était plus capable. Les détails ne sont pas donnés, mais elle était n'était plus capable de le garder. Donc, elle lui fait un, un panier en, bien, bien protégé qui flotte euh, à l'épreuve de l'eau, puis elle, elle laisse aller sur le Nil. Mais c'est un autre exemple, si on peut dire, de désobéissance civile. Puis quand la, 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 la fille de Pharaon recueille cet enfant-là, c'est un autre exemple de désobéissance civile aussi, même si la fille de Pharaon ne le faisait pas pour l'éternel. Mais quand même... Euh... Donc, les deux sages-femmes à, à qui le Pharaon avait demandé de tuer les bébés mâles, des femmes hébreux, à la naissance, ne l'ont pas fait à cause de leur crainte de l'éternel. Si on nous ordonnait un jour de donner l'aide médicale à mourir à nos vieux parents parce que notre système de santé serait plus capable là, de pourvoir à leurs besoins hospitaliers euh, rendus à un certain âge, est-ce qu'on le ferait? Je pense que les kits sont rendus disponibles en pharmacie. Est-ce que c'est très facile d'accès? Des fois, on ouvre la porte à quelque chose puis après ça, après quelques temps, c'est grand ouvert. Alors, je ou si on ordonnait un jour à des médecins chrétiens de, de faire des avortements sous, sous, sous menace de perdre leur, euh, associé à, leur, leur droit de, de faire partie de l'ordre des médecins ou autre chose. bon Là, on n'a pas le choix dans ces cas-là de désobéir, là, pour obéir à Dieu. Mais l'idée, ce n'est pas de désobéir. L'idée, c'est « J'aime le Seigneur, je lui obéis, mes yeux sont fixés sur lui. » Tes yeux ne peuvent pas être fixés sur celui qui te demande de désobéir, puis là, tu te concentres sur lui, puis là, la colère ou la frustration s'empare de ton cœur. C'est pas ça le scénario. Le scénario, c'est que tu gardes tes yeux fixés sur Dieu. Ton objectif, c'est de lui obéir. Tu mets ta confiance en lui et tu lui demandes de te protéger dans ce processus qui comportent parfois de grands risques. Un autre exemple de désobéissance civile se trouve dans un roi, chapitre 18, versets 1 à 18. C'est l'exemple d'Abdias, le gouverneur du palais d'Akab, roi d'Israël, au 9e siècle, à la fin du 9 siècle avant Jésus-Christ. Et ce roi-là était marié avec une femme euh, idolâtre, une princesse sidonienne, qui voulait éliminer complètement en Israël le culte à l'éternel pour le remplacer par le culte au dieu sidonien, Baal. Donc, euh, pour elle, ce n'était pas une préférence religieuse. C'est que le, le culte à l'éternel allait devenir euh, illégal. Puis d'ailleurs, elle s'est mis à assassiner tous euh, le, les prophètes, tous les, les hommes religieux euh, d'Israël. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'Abdias, qui était le gouverneur du palais, pour obéir à Dieu, encore une fois, c'était dans l'idée d'obéir à Dieu, cache deux groupes de 50 prophètes de l'Éternel dans une caverne. Il me semble que le mot est au singulier, mais c'était peut-être une immense caverne avec différentes cavernes, je ne sais pas. Je l'ai vu au pluriel dans une version, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier. Pour les soustraire à l'extermination qui avait été euh, ordonné par Jézabel. Et cet exemple n'est pas sans nous rappeler le courage des croyants durant la Deuxième Guerre mondiale qui ont caché les Juifs chez eux pour les soustraire à leur extermination par les nazis. Et ça prenait du courage, là. Tu avais des contrôles, tu avais des soldats allemands qui venaient de temps en temps. Puis Je suis certain que euh, si on étudiait le sujet comme il faut, on pourrait même euh, réaliser qu'il y a des familles qui n'étaient pas des Juifs là, qui ont été emmenées dans les camps de concentration parce qu'ils avaient fait ça. Alors, il y a un prix à payer quand on veut servir le Seigneur. Un roi 3, verset 3 à 4, poussé par son attachement, refont à l'Éternel, ça c'est une traduction euh, de français courant, je pense, mais à cause de, parce, de sa grande crainte de l'Éternel, parce qu'il craignait l'Éternel beaucoup, comme les sages-femmes, mais c'est écrit beaucoup, parce que quand tu vis si près du roi Akab et, et de la princesse Jézabel, je ne sais pas comment tu fais pour cacher des prophètes de l'Éternel dans les cavernes, puis, il s'est dit aussi dans le texte biblique que euh, qu'Abdias avait pourvu régulièrement à leurs besoins en eau et en nourriture. Puis là, on était dans le contexte d'une famine, d'une immense famine qui, 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 euh, euh, qui avait été promulguée, dans le fond, à la suite de, de la parole d'Élie. Élie avait dit Il n'y aura pas d'eau, de, de, pas de pluie. Rien. C'était un affront au dieu Baal, parce que le dieu Baal, c'était le dieu de l'orage et de la pluie. Alors, est, on est dans une période d'apostasie où Dieu démontre qu'il est le dieu vivant. Alors, imaginez les risques que ce, ce gars-là a pris pour lui, pour sa famille. C'est vraiment remarquable, mais tout cela était motivé par sa grande crainte de Dieu. Son désir, c'était d'obéir avec zèle, avec fidélité au Seigneur, quoi qu'il en coûte. Et ça me fait penser à l'apôtre Paul qui s'en allait vers Jérusalem et tout le monde, dans son parcours, l'ont averti qu'il qu risquait de, 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 de se faire assassiner, rendu à Jérusalem. Et justement, les Juifs ont essayé, essayé de l'assassiner une couple de fois lorsqu'il était à Jérusalem. Mais, mais Paul a répondu, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et, et que je serve mon Seigneur, parce que c'est ça qu'il m'a montré très, très, très clairement de faire, et c'est ce que je désire faire. Alors, c'est quand même édifiant, ces, ces, ces épisodes-là. Deux autres exemples de désobéissance civile nous sont rapportés dans le livre de Daniel. Mais puisque ces euh, euh, exemples-là sont très connus, je ne vais pas m'y attarder longtemps. Le premier exemple au chapitre 3 de Daniel est celui de Shadrach, Meshach et Abednego, nego les trois amis de Daniel, que Daniel avait recommandé pour qu'ils soient les intendants de la province de Babylone, dont Daniel était le chef, si on peut dire, euh, et mon Abucanésor avait eu une vision. Puis dans la vision, il y avait eu une grande statue qui lui était apparue avec une tête d'or. Puis personne dans son royaume pouvait lui expliquer la vision, sauf que Daniel, qui était rempli de l'Esprit de Dieu, a pu faire connaître au roi la vision et son explication. Et Daniel lui a dit, « Ouais, la tête d'or, là, c'est toi, mon roi. Le grand roi de Babylone à qui Dieu a donné puissance et, et à qui Dieu a donné un règne exceptionnel et une gloire exceptionnelle et tout. Puis là, mon Nabucadnezzar, au lieu de se mettre à craindre Dieu, il se met en tête de se construire, de, de se faire faire une immense statue de 30 mètres de haut par 6 mètres de large de sa propre personne, de son propre petit moi. Puis là, il a ordonné à tous les gens du royaume, à commencer par les, 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 les hauts fonctionnaires et tous les autres, les gens de toute la terre, finalement, euh, à, une certaine, euh, à un certain moment précis, à un certain endroit précis, d'aller adorer sa statue au son de tous les instruments de musique. Puis il y en avait une foule, là, je vous passe euh, les noms. L'orchestre entière, y était. Et il y avait une foule immense. Donc, Nabucodonosor n'a pas vu que les trois compagnons de Daniel ne s'étaient pas prosternés devant la statue, mais il y avait des Chaldéens jaloux. Pourquoi c'est ces trois-là qui ont reçu l'intendance de Babylone Pourquoi c'est pas nous Puis, qui ont dénoncé euh, les compagnons de Daniel au roi, puis ils ont dit, savais-tu, roi, que, tu sais, les, les trois... Euh, hommes là, que tu viens de nommer comme intendant de, de la province de Babylone, et, non, ils ne se sont pas euh, prosternés devant la statue. Non, ils ne se sont pas prosternés. Puis là, il les fait venir, le roi, puis tu vois que le roi, il ne veut, veut, il, il veut pas vraiment les jeter dans la fournaise ardente. Euh, donc, il dit, euh, bon, OK, on va recommencer, OK? Là, je vais dire, un, deux, trois puis vous allez adorer ma statue. Tu » sais, il, il leur donne d'autres chances. Mais finalement, non, il n'y en a pas question, on ne va pas adorer ta statue. C'est clair dans les Écritures. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu ne te feras pas de statue et tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras pas non plus. Ce n'est pas des ondes grises, frères et sœurs, c'est des ondes noires sur blanc. C'est très, très clair. Bien, évidemment, ils ne veulent pas, puis ils sont, sont jetés dans la fournaise ardente. que Je ne sais pas s'il si faisait froid comme il a fait froid au Québec les derniers jours, mais Nabucodonosor il avait fait chaud, fait ça à l'extrême. Puis, euh, ils sont jetés là-dedans. Puis, un peu plus tard, le roi regarde. Hein? Ils sont là. Ils marchent. Puis, il y a un quatrième personnage qui est avec eux. L'ange de l'Éternel. Le Seigneur Jésus lui-même, sûrement, qui est venu avoir un bon temps d'échange avec eux. Un, un temps d'échange chaleureux, c'est le cas de dire. C'est quand même extraordinaire, Dieu manifeste sa, sa puissance. Il ne faut pas oublier que le livre de Daniel est un livre euh, quand même euh, écrit alors que les Juifs étaient en exil. Donc, ça, ça leur euh, rappelait la puissance de Dieu. L'autre exemple, c'est Daniel, euh, un exemple que vous connaissez tous, Daniel dans la fosse au Lion, on a étudié l'histoire euh, dix fois. Puis qu'est-ce qui est extraordinaire dans cette histoire-là, c'est que Daniel, dans le fond, il était intègre. Puis les, les, justement, les autres gens du royaume, les Chaldéens, cherchaient des bébites contre lui euh, dans sa désobéissance civile pour des raisons qui ne sont pas raisonnables. Ou quoi que ce soit, son infidélité face au roi, euh, sa, sa, sa négligence face aux tâches. Peut-être le fait qu'il n'aurait pas payé des, des, les impôts qu'il aurait dû payer, je ne sais pas. Mais ils ont fouillé partout et le type était impeccable. Impeccable. Rien. Puis là, ils se sont dit, ben on ne trouvera rien dans son dossier. Il va falloir s'en prendre à, à sa religion, à sa religiosité. Puis on va lui interdire d'adorer l'Éternel parce qu'on sait qu'il le fait trois fois par jour de façon extrêmement fidèle. Donc, on va le pogner là-dessus, on est sûr. Puis on va demander au roi d'écrire un décret à l'effet que quiconque prierait un autre dieu serait jeté au lion. Bon, vous connaissez le reste de l'histoire. Hein? Ce n'était pas question pour Daniel d'arrêter d'être fidèle à Dieu. Là, on lui avait ordonné de ne plus prier. Ça, ce n'est pas subtil. C'est noir sur blanc. Premier commandement de la loi. Les deux sages-femmes, deuxième commandement de la loi. Tu ne tueras point. C'est des choses claires et nettes, là. Puis ensuite, ben, on va dans le Nouveau Testament, puis on a le fameux euh, exemple, euh, faut que je me garde du temps, pour mon deuxième volet. Le, on a l'exemple de Pierre euh, et Jean, qui ont guéri un boiteux de naissance. Je pense que le gars avait une quarantaine d'années, il n'avait jamais marché. C'est quelque chose, cela, là, là. Puis là, il marche. Tout de suite, après que Jésus l'eut guéri, Jésus ne a pas seulement recousu la colonne vertébrale, mais il a, il a fait faire sa, sa physiothérapie en accéléré parce qu'il sautait, il dansait puis il louait Dieu. C'est quand même impressionnant là, pour des gens qui ne l'avaient jamais vu bouger, marcher. Euh, puis là, le type est, est plus fort que jamais. Ça, c'est un miracle extraordinaire que, que les chefs religieux ne pouvaient absolument pas réfuter. Et, et là, en même temps, qu'ils qu ont guéri, ils prêchaient l'évangile de Jésus-Christ au peuple, puis ils ne se gênaient pas à les textes pour accuser les Juifs d'avoir participé à la crucifixion de Jésus. Ils ne se gênaient vraiment pas dans leurs propos, c'est remarquable. Ce n'était pas le genre de discours euh, que les humains aiment entendre, là pas du tout. Puis alors, les autorités les, les, les arrêtent et leur disent, bien là, on vous défend formellement de continuer à, à proclamer ce message et, et de dire que Jésus est ressuscité et tout ça, ça trouble l'ordre social et tout. Puis on sait que les chefs juifs euh, avaient reçu le, du pouvoir euh, civil de la part des, euh, des Romains. Euh, puis les sacrificateurs faisaient... Partie du Saint-Hydrin, pas tous, mais plusieurs. Alors, euh, maintenant, les apôtres ont dit généralement, on vous obéit, mais dans ce cas-ci, c'est impossible. On ne peut pas vous obéir. Jésus nous a expressément demandé, sur la montagne, avant d'être enlevé au ciel, de, de, de proclamer l'Évangile à toute la création, a commencer par Jérusalem. Il nous permet de guérir le boiteux. Les gens ont soif de l'évangile et vous voulez nous empêcher de leur communiquer le plus beau message au monde, il n'y en a pas question. On, dans ce cas-ci, on regrette, mais il faut obéir à Dieu plutôt qu'à vous, les hommes. C'est ce qu'ils ont fait? Puis euh, là, ils ont rien emprisonné. Là, il y a un ange qui leur est apparu pour les fortifier, puis il a dit, bien, continuez, continuez votre travail d'évangéliste. Puis, puis finalement, il a... Euh, <rire> Les chefs leur ont redit, tu sais, « Non, 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 plus question de Jésus. Ben »« Mais non, on ne peut pas, on ne peut pas. » Mais là, les, les, les chrétiens étaient quand même ébranlés par tout ça, puis ils ont été priés avec tous les croyants. Là. Ils ont prié de tout leur cœur en disant, « Seigneur, donne-nous de l'assurance, parce qu'on est menacés par les autorités. » Et la terre a tremblé, et, et le Saint-Esprit a envahi le cœur de tous ces croyants-là et leur a donné une assurance extraordinaire. Surnaturel. Donc, les frères, il ne faut pas oublier que dans les contextes de persécution, dans les contextes de, de difficultés, les croyants se mettent à prier avec une ferveur avec laquelle ils ne prient pas en temps normal. Et Dieu répond de façon extraordinaire à leur prière et l'évangile avance. Donc, c'est beau de vouloir garder notre petit confort, euh, d'être frustré au moindre désagrément, à la moindre contrainte. Mais, mes frères et sœurs, on n'y échappera pas. Donc, préparez vos cœurs à fixer les yeux sur Dieu. L'idée, ce n'est pas de désobéir, c'est d'obéir à Dieu et de lui faire confiance et de le prier avec ardeur et de le voir agir avec puissance. C'est ça. C'est rien de moins que cela. Dernier euh, exemple de désobéissance civile, ben, c'est dans l'Apocalypse, quand l'Antichrist va demander aux gens de l'adorer, un peu comme Nabucodonosor avait demandé qu'on adore sa statue. Et ceux qui n'ont pas voulu l'adorer puis lui appartenir en portant son, son numéro, là, on ne sait pas trop ce que c'est, ce fameux numéro-là, mais la marque de la bête parce que dans l'Apocalypse, il n'est pas juste question de la marque de la bête, mais de la marque de Dieu aussi. Vous n'avez peut-être pas remarqué ça, mais c'est donc, qu'est-ce que c'est au juste une marque d'appartenance, tout simplement, d'allégeance. Alors voilà, euh, les croyants qui ont désobéi, pour des raisons très majeures, ce n'était pas des zones grises. Et c'est ça que j'aimerais traiter maintenant, la question des zones grises. Mais ils ont, ont euh, désobéi obéir à Dieu dans des domaines où Dieu avait clairement, très, très, très clairement annoncé sa volonté. Maintenant, permettez-moi de vous donner quelques exemples de situations dans lesquelles je ne crois pas que la désobéissance civile soit la meilleure façon d'obéir à Dieu. Je ne crois pas, j'ai trois points finalement, je ne crois pas que nous devrions recourir à la désobéissance civile alors que le gouvernement nous demande simplement de faire notre part comme bons citoyens, Romains 13, 1 à 7, dans une situation de pandémie ou autre affectant toute la collectivité. Je crois qu'on devrait plutôt agir dans, dans, ce, dans ces contextes-là comme les bons Samaritains. À être sensible au prochain. Aime ton prochain comme toi-même. C'est le deuxième commandement de la loi. Tu ne peux pas être insensible à tous les non-croyants qui sont autour de toi. T'enfermer dans ton petit groupe comme les gens des lobbies font, puis ne défendre que tes intérêts personnels en faisant abstraction de tout ce qui se passe dans la société autour de toi. Ça, ce n'est pas une attitude honorable de la part d'un croyant. Dans son livre A Christian Directory, le vieux pasteur puritain, Richard Baxter aborde cette même question, question 109 dans son livre. Pouvons-nous omettre les assemblées d'église le jour du Seigneur, parce qu'il croyait que c'était le dimanche absolument, là. nous on n'est pas stickés là-dessus nécessairement, mais si le gouvernement les interdit, Réponse, c'est une chose que de les interdire pendant un certain temps pour une cause spéciale comme infection par la peste, le feu, la guerre, et une autre, de les interdire de manière officielle et permanente dans un esprit anti-religieux. De même, Johannes Von Ewich, ou... Euh, e siècle a indiqué que les magistrats, pendant une période de peste, étaient dans leur droit d'interdire les assemblées publiques, les jeux, les fêtes, les beuveries, les mariages, les danses, les foires, les écoles, les églises et les bains publics. Un pierre 2.12, au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ayez une bonne conduite. Deuxième situation. Donc, dans la situation présente, je ne vois pas d'ouverture pour la désobéissance civile. Deuxième élément, je crois que nous devrions profiter de cette épreuve, c'est quand même une épreuve, la pandémie, là, que Dieu a permis pour développer par la grâce de Dieu de la flexibilité et de la créativité en vue des temps de pression et de persécution qui ne sont sûrement pas très loin en avant. Certains frères s'empressent de citer Hébreu 10, 25, pour justifier leur choix de désobéir présentement aux autorités civiles. « N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher ». Le jour. J'aimerais faire deux ou trois commentaires par rapport à cela. Premièrement, c'est important de replacer cette exhortation dans son contexte. Les Hébreux étaient sur le chemin de l'apostasie, c'est-à-dire en train d'abandonner la foi en Christ et l'Église du Seigneur Jésus-Christ pour retourner à leurs pratique traditionnelles juive, incluant les sacrifices de l'Ancien Testament, lisez Hébreu au complet. Vous allez voir qu'il était, était pas juste dans une situation de paresse ou de négligence face aux assemblées. Il était en train d'abandonner l'Église du Seigneur pour retourner à la synagogue. L'auteur les exhorte donc avec intensité à continuer de voir les frères et sœurs et de prendre de vrais bons temps d'édification avec eux et de les aimer, même si cela leur attirait des critiques de la part des juifs traditionnalistes. Donc, il y a beaucoup d'exhortations dans hébreu aussi à aimer les frères. Hébreu 3, 12 à 13, vous allez voir l'intensité. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant, c'est ce qu'il est en train de faire. Exactement. Mais exhortez-vous, encouragez-vous les uns les autres. Chaque jour, c'est ce qu'on ne fait pas. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Je ne pense pas qu'on est intense, nous, comme ça, dans notre vie d'Église. Hébreux 6, 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. De plus, comme... Jonathan Lehman, auteur et éditeur chrétien de Nine Marks et, et euh, qui participe aux écrits du Gospel Coalition aussi, comme euh, Lehman le souligne, il n'y a pas qu'une qu seule manière d'obéir à ce commandement, de nous rassembler avec les frères pour nous instruire dans la parole de Dieu, pour prier ensemble et pour nous encourager dans la foi. Sachant, que l'Évangile allait être reçu et vécu par des gens de partout dans le monde et de différentes cultures, et parfois de très différentes cultures, Dieu n'a pas exigé une forme particulière de rencontre. Sachant également que son Église serait souvent persécutée, Dieu n'a pas jugé bon de préciser les lieux exacts, la fréquence et la durée des rencontres, ni leur déroulement, ni leur contenu exact. Même chose pour le repas du Seigneur. Le Seigneur n'a pas dit à quelle fréquence nous devions le prendre, mais a simplement dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, à quelle fréquence toutes les fois que vous en boirez, c'est presque intégré dans les repas de vie quotidienne, t'sais. toutes les fois que vous en boirez. Mais nous, on a donné une forme particulière à ça, puis dans d'autres églises, ils ont donné une, une forme différente à ça, mais la forme n'est pas aussi importante que l'objectif. Il faut absolument faire une distinction entre le commandement de Dieu qui concerne l'objectif et la forme qui peut varier. Nous ne devons pas, frères et sœurs, devenir comme les pharisiens, davantage attachés à nos traditions religieuses, généralement réductionnistes, qu'à Dieu lui-même. Et Qu'est-ce que je veux dire par « réductionniste » Nos réunions du dimanche sont très importantes, et vous ne m'entendrez jamais dire le contraire. Parce que j'ai passé la plus grande partie de ma vie à préparer des prédications bibliques entourées de belles équipes musicales comme on a ce matin et les autres matins de, 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 de techniciens du son à l'esprit de service, c'est tout. On est bien, on se rencontre les uns avec les autres, on vit un petit peu de moments de communion fraternelle. Mais c'est très peu, on se croise dans le corridor. Si on ne prend pas aucun temps en dehors de ça, c'est pauvre, c'est réductionniste. Dans mon temps, on avait deux réunions d'église par dimanche. Une le dimanche matin, à laquelle on allait très fidèlement, pas une fois par trois semaines, Là, les gens crient au meurtre, certaines personnes, parce qu'ils ne peuvent plus se réunir, mais en fait, même quand ils pouvaient, ils ne se... venaient pas plus qu'une fois ou aux... trois semaines, des fois une fois par mois. Puis nous, on y allait... Deux fois par dimanche, puis je ne suis pas en train de vous dire ça pour dire qu'on était meilleur, mais c'était dans l'air du temps. On venait de vivre un immense réveil spirituel, puis on était, nos cœurs étaient bouillants pour le Seigneur. Et je ne veux pas dire que les vôtres ne le sont pas, frères et sœurs, mais on vit une époque différente, là. Mais nous, on était là le dimanche matin, on était là le dimanche soir. Durant les dix premières années de ma vie chrétienne, je ne me souviens pas d'avoir manqué plus que je pourrais compter sur le bout de mes doigts. On était toujours là. On se nourrissait de la parole, il y avait une soif, il y avait un esprit de réveil spirituel extraordinaire. Donc, mettre tout l'accent sur les réunions de grands groupes n'est pas assez et n'encourage pas la pratique des dons spirituels dans l'Église. On manque de communion fraternelle. Si je veux connaître Marc, Tristan, Marc, Madeleine, André, tout ça, faut se voir une fois de temps en temps dehors, parce que sinon, nos échanges sont toujours dans le même décor et, et toujours très limités. Alors, ma prière au Seigneur, c'est, « Seigneur, donne-nous la sagesse au lieu de contester nos formes traditionnelles, de voir ce qu'on pourrait faire de plus et de mieux » Donne-nous la sagesse d'apprendre des choses qu'on pourrait développer de souple, de créatifs durant la pandémie. Si les non-croyants autour de nous, faisant face aux restrictions sanitaires, sont capables de se réinventer, et de se dépasser en faisant preuve de flexibilité et de créativité, comme je pense au take-out des restaurants, par exemple, ou à des choses semblables, je crois que nous le pouvons, nous aussi, pour arriver à une plus grande spiritualité encore. Et je repense, et tout cela me fait repenser au discours de Jésus avec la Samaritaine, La Samaritaine parle de religion à Jésus. « Dis-moi qui a raison, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. »« Vous autres, vous affirmez que l'endroit où on doit adorer est à Jérusalem. » Et Jésus lui dit « Crois-moi, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer le Père. » Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, d'après moi. Et en vérité, ça veut dire selon tout ce que Jésus a fait connaître du Père. Selon la vérité, euh, de Dieu, du Père, euh, telle qu'on tel qu la trouve dans les Écritures. Lorsque j'étais nouveau chrétien, à l'âge de 17 ans, en 1974, moi et quelques frères dans la foi qui s'étaient convertis, dans leur première année de cégep, on a eu une moisson de nouveaux convertis, c'est incroyable, je pense qu'on était 15-16, si c'est pas 18 il y en a une coupe qui ont décroché du Seigneur en cours de route, mais il y en a énormément qui sont encore au Seigneur et fidèles. Ben, Qu'est-ce qu'on faisait? On se réunissait au bois béquette. On avait trouvé un endroit où est-ce qu'il y avait une couronne de sapinage, un entourage de sapinage, et on avait appelé ça la chapelle. Puis on allait là l'hiver. C'est merveilleux, l'hiver, sortir dehors un peu. Là, puis on avait des temps extraordinaires de prière. On n'avait pas besoin d'un bâtiment d'église où les gens risquent de se contaminer dans un temps de COVID. Non, on allait on avait, on avait trouvé notre chapelle, puis on aurait pu en trouver bien ailleurs aussi. Et nous faisions des nuits de prière ensemble. Ça, je comprends que ça demande un peu plus de proximité. Mais des nuits de prière à la suite desquelles Dieu a puissamment béni nos églises, et a fait grandir nos églises. Et Je suis pas en train de vous dire ça pour vanter notre spiritualité d'antan. Ce n'est pas ça le point. C'est que je pense que c'est le bon temps de prier Dieu et de dire « Seigneur, fais-nous vivre un beau réveil spirituel, que tu puisses prendre possession de nos cœurs à nouveau et qu'on puisse… » être zélé pour toi, puis qu'on puisse concentrer nos regards sur toi, notre attention sur toi, et qu'on puisse, Seigneur, être une source d'édification pour les frères et sœurs, même dans ce temps de pandémie. Puis on apprenait les versets par cœur aussi. Je me souviens, on a fait tellement de mémorisation de versets avec les navigateurs, puis à un moment donné, je me suis acheté des petites boîtes là, avec des cartes 3 par 5 puis là, je me suis mis à quand je lisais ma Bible, à écrire des versets, puis je les apprenais par cœur. Puis quand je revenais de l'université, la première chose que je faisais, je descendais au sous-sol, j'allais reviser mes petites cartes en priant. Il y a tellement de choses, frères et sœurs, qu'on peut faire ensemble. On peut les faire en Zoom pour l'instant. On peut aller prendre des belles marches ensemble autour du lac ou ailleurs, puis aller prier ensemble. On peut se faire du bien, se faire plus de bien, même, même quand on se croisait quelques minutes euh, le dimanche matin, parce que l'enseignement biblique, vous l'avez. Vous l'avez à, à distance ou vous l'avez en présentiel avec l'équipe sélecte de louanges. Bon. Et moi, ou Francis ou d'autres. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est une situation idéale, c'est pas ça le point. Mais bon, il faut s'adapter, frère. À un moment donné, on a fait beaucoup, beaucoup d'évangélisation dans les parcs. On distribuait des traités, tout ça. Puis on faisait du porte-à-porte -porte aussi. Puis à un moment donné, la ville a dit c'est assez, l'évangélisation dans les parcs. Euh, on ne veut pas de distribution de traités ou quoi que ce soit. Bon, là, on a le choix. Soit qu'on monte aux barricades ah, oh, ben non, là, ils sont en train de nous enlever notre liberté religieuse, ta-ta-ta. Puis on. Je ne pense même pas à des gens, peut-être, qui vont au parc pour se reposer qui n'ont pas le goût d'être sollicités. Pas plus qu'à leur maison. Puis moi, quand, quand je sais pas si ont interdit le porte-à-porte -à, -porte à Sherbrooke, mais je suis content qu'on n'en fasse plus parce que je détestais ça. J'en ai fait, c'est incroyable, mais je n'aimais pas ça. Ça ne me rendait pas confortable. Je me souviendrai toujours sur la, la rue King, là. On avait été faire du porte-à-porte. J'arrive dans un... Je cogne à la porte. Un petit chien noir qui arrive, qui court à toute vitesse vers moi. Puis là, sa, sa propriétaire qui l'appelle, « Satan, Satan, viens ici. <rire> » Il était noir comme le charbon. Elle l'avait appelé Satan. <rire> ah, j'ai dit, c'est de la vraie évangélisation, ça. Vraiment. Alors, écoutez... Euh, que ces interdictions-là soient motivées ou non par un sentiment religieux, je, elles nous obligent à repenser à nos objectifs. Faites la distinction entre les objectifs et les formes et trouvez des nouvelles façons d'obéir à Dieu, parce que si la persécution vient, on n'aura pas le choix d'agir de, 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 de cette façon-là. Mais si on est incapable ou fermé à développer une certaine souplesse par rapport à nos façons traditionnelles de faire les choses dans la situation présente, qu'est-ce que ça va être? On va être vraiment une gang de découragés. Parce qu'on n'aura pas développé d'autres réflexes. Et ça, je pense que c'est vraiment important. J'aurais pu donner l'exemple de la louange aussi. Ah, on ne peut plus chanter. Je comprends, je comprends que c'est très agréable de chanter à voix haute et tout, mais on peut chanter dans notre cœur, on peut chanter à voix basse. Puis, Quand on a fait notre document d'adoration aux louanges, là, on a listé toutes les façons différentes de louer Dieu. Et chant avec orchestre, ça en était une parmi plusieurs autres. On peut louer Dieu avec des instruments de musique, mais on peut louer sans instruments. On peut louer en nous rappelant de tout ce qu'il a fait pour nous ou qu'il nous est raconté dans les Écritures. On peut louer Dieu en contemplant les œuvres de sa création en faisant un petit peu de, de randonnée, pédestre ou de, de, en montant sur une montagne. On peut, on peut louer Dieu, on peut le bénir, puis on peut être avec un groupe de frères et sœurs, puis avoir les plus merveilleux temps d'adoration en haut d'un mont euh, ou dans un sentier du parc du mont ou je sais pas quoi, moi. Même juste ici, autour du lac, là. Formidable. Moi, de français, on va marcher là. L'autre jour, on rencontre Isabelle puis Alain Normandin, puis des fois Michel Roby, puis d'autres. Puis, puis des fois, on a mar marché avec Robin puis Elisa, puis, puis... Puis on a eu des bons temps ensemble, des temps incroyables de communion fraternelle. Donc... Euh, Dernière, dernière chose, je crois finalement qu'obéir à Dieu n'est pas possible sans développer et accepter certaines contraintes, inconvénients et désagréments et même certaines injustices. Et vous avez juste à lire un pierre pour vous en convaincre, c'est remarquable. Puis je pensais à Marie, juste en terminant. Marie et Joseph, l'empereur, l'autorité civile, ordonne... « Un nouveau type de recensement pour une nouvelle taxe. »« Bad news. » Ce n'est pas drôle. Il y en avait déjà pas mal de taxes, puis euh, le, le recensement se faisait tous les 14 ans, mais là, il en, 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 en ordonne un nouveau. Ils n'ont pas le choix. Je ne sais pas de quelle façon ils surveillaient les gens qui allaient se faire recenser ou non, mais puis, tu vois, Marie puis Joseph, ces genre de personnes, là, <rire> que j'aime avec Zacharie, Élisabeth et les autres, tu sais, qui sont concentrés sur Dieu, sont fidèles à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'opinion sur ce qui est bien, sur ce qui est mal, sur ce qui est juste, sur ce qui est injuste. Ça ne veut pas dire qu'ils ne contestent pas à l'occasion pour faire valoir leurs droits, mais, mais c'est des gens qui sont profondément attachés à Dieu. Puis là, Marie avait neuf mois de grossesse. Il faut qu'elle qu fasse un voyage d'à peu près 90 km, je crois, 20 kilomètres par jour. Les nuits étaient glaciales, il pleuvait beaucoup, Ils devaient traverser des forêts. Il y avait des loups, des ours. Je ne sais pas si Marie et Joseph faisaient partie d'une caravane quand ils sont allés là-bas. Parce que c'était la manière dont les gens se protégeaient quand ils voyageaient en caravane. ben, On voit ça dans les westerns aussi, hein? Quand ils se promenaient d'un endroit à l'autre avec tous les chariots, là, ça leur donnait une certaine protection, euh, parce que seul, tu étais très vulnérable. Il y avait, on, on le voit dans les évangiles, des bandits de la route aussi, des voleurs, des, aussi des gens qui pouvaient. fallait que tu traînes ta bouffe. Non, pensez-y deux minutes là. Puis Marie est enceinte de neuf mois. Puis elle arrive là-bas, puis elle accouche. Là, tu sais, c est, c est... Puis c'était montagneux. C les routes n'étaient pas faciles. Euh, était pas, était pas, euh... Donc, donc il y en avait des contraintes que le gouvernement avait euh, mises sur leurs épaules. Mais Dieu, si on n'a pas le choix, il faut quand même développer un esprit de contentement, puis un esprit de foi, de croire que Dieu, à travers l'imperfection des circonstances, peut faire des choses extraordinaires. Dans ce contexte-là, ils arrivent épuisés à Bethléem. On ne se rend pas compte là, de ça, là. Mais, mais je vais continuer de lire là-dessus. J'ai trouvé un excellent article, mais je n'ai pas eu le temps de le traduire au complet. Mais ils arrivent, là, ils sont tellement épuisés, puis il n'y a pas de place pour eux, nulle part. Puis là, ils se retrouvent dans un, une étable. Alors, si je me dis, bon, ils ont souffert quand même. Euh, puis il y en a d'autres croyants qui ont souffert aussi. Euh, C'est pas parfait. Il y a de, de, des frères et sœurs qui souffrent beaucoup plus que nous ici, au Québec, puis au Canada. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il euh, faut euh, banaliser la situation, puis qu'il va falloir banaliser les persécutions, puis euh, obéir au gouvernement à tout prix. Je n'ai jamais dit ça. Mais il faut vraiment, frères et sœurs, mettre nos priorités au bon endroit et que Dieu nous fasse grâce à cet égard. Alors, Seigneur, merci pour ta parole et ces beaux exemples qu'on a vus de personnes intègres, euh, qui t'aiment, mais, Seigneur, qui a l'occasion, Seigneur, t'aimer assez pour t'obéir dans des cir circonstances vraiment euh, de haut risque, mais qui avait le focus sur toi, qui était concentré sur toi, corps et âme. Et je te prie de nous accorder la même grâce, en ton nom précieux. Amen.